0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا ابا عبد الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل الغريب المظلوم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلا رسول الحسين ونعم الرسول اليهم من العتره الصالحه لقد خذلوه وقد اسلموا وغدرتهم لم تزل واضحه كدمان بكت كدماً بكت كدماً يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك سافحة يا يا وما برحت طلات الدموع تحييك غاديةً أي حايا يا لأنك لا يمتر من شربته ثنايا فيها غدا. كلمة فيك من جارحا وسحب تجر بأزواج. فوق الصخار بين الخلايق
1: جثته
0: انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول الله علي عظيم النصوص الدينية والحاجة إلى التخصص <تصفيق> من جمله الدعاره التي تتردد على الالسنه ان النصوص الدينيه قرانا وسنه ليست حكراً على علماء الدين فكما أن لعالم الدين أن يستفيد منها ويستنطقها كذلك غيره أيضاً يستطيع أن يستفيد منها ويستنطقها بمقدار مستوى والحجة على ذلك أن النصوص الدينية نصوص عربية والمخاطب بها هم العرب وغيرهم أيضاً وبما أننا عرب وهذه النصوص بلغتنا فإن لنا نصيباً من فهمها وليس فهمها حكراً على علماء الدين نحن نقول هذه الدعوه التي بدات تتردد على الالسنه دعوة زائفه ونظهر زيفها من خلال نقطتين النقطه الاولى بيان الدليل على ان النصوص الدينيه إلى التخصص، والنقطة الثانية، نقد دعوى أن اللغة العربية كافية للتعامل مع النص الديني، إنجي الآن آه إلى النقطة الأولى، طبعا أنا هنا لابد أن أكون معكم صريحا منذ بداية الأمر بأن هذا البحث فيه نوع من الغلطة ولكن ثقتي بأذهانكم أنها فوق هذه الغلطة وليس عرضي وطرحي لمثل هذا البحث إنما هو لأجل الإثقال على أذهانكم هذا ليس غرضاً، وليس هدفاً وإنما لأن معالجة هذه الإثارة تضطرنا لبيان ما ورائيات القضية لا كلامنا كلاما مبرهنا وليس مجرد ادعاء فلا بد ان يكون في ذهنكم ان الكلام فيه غلظ وهذا يتطلب منكم مزيدا من التوجه جزاكم الله خيرا النقطه الاولى بيان الدليل على ان التعامل مع النصوص الدينيه بحاجه الى التخصص هذا الدليل يتلخص في ان التعامل مع اي نص ديني لا بد أن يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة تحقيق الأصالات الثلاث. شنو يعني مع مرحلة تحقيق الأصالات الثلاث؟ النص الديني هنالك اصالات ثلاث مرتبطه به لا بد من تحقيقها حتى يمكن التعامل معها اصاله الصدور واصاله الظهور واصاله الجهه شنو يعني اصاله الصدور واصاله الظهور واصاله الجهاد خلين لها واحده واحده اصاله الصدور معناها احراز ان النص صادر عن المشرع صادر عن الله صادر عن المعصوم. ليش احنا نحتاج الى أصالة الصدور؟ واضح؟ لأن إذا لم نحقق أصالة الصدور لا يمكننا نسبة مضمون النص لمن؟ لله، شلون تنسب شيء لله أو للمعصوم وأنت لا تدري أنه صادر أو ليس بصادر؟ ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أبين لكم أم على الله ماذا تفترون شلون يتحقق الافتراء على الله لمن انسب لله شيء وانا لا اعلم انه صادر عنه او ليس بصادر عنه لمن انسب للشريعه المقدسه شيء وانا لا اعلم انه صادر من الجهه التي تمثل الشريعه او لا اذا اول أصالة نحتاج إلى تحقيقها من أجل التعامل مع النص الديني هي ماذا؟ أصالة الصدور هذه أصالة الصدور تحقيقها هل هو عمل يسير؟ أم هو عمل مظلم وثقيل. تأمل عندي، النصوص الدينية عندنا قسمان، قرآن وماذا؟ وسنة. القرآن لا يحتاج إلى تحقيق أصالة صدور لماذا لأننا نقطع بأن هذا القرآن هو كلام ما وكلام الله ما عندنا شك في ذلك فإذا القرآن لا يحتاج إلى تحقيق أصالة صدور جي إلى السنة السنة قسمان القسم الأول الأخبار المتواترة والقسم الثاني ما يعبر عنه بأخبار الآحاد الأحاديث المتواترة وأحاديث الآحاد انت لما تتعامل مع رواية اي رواية، هذه الرواية، هذا الحديث، اما ينتمي الى قسم الاحاديث المتواترة، اما ينتمي الى اخبار ماذا؟ الاحاد. شو الفرق بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد او خبر الاحاد؟ خبر المتواتر خلي ذهنك هو الخبر الذي يقطع بصدوره عن المعصوم لماذا لانه قد رواه في كل طبقه وفي كل جيل جماعه كثيرون من العصر الاول الى يوم الناس هذا في كل جيل ترويه طبقه كبيره من الرواد بحيث وصل الينا متواترا عن النبي او المعصوم لكثره رواده في كل جيل في كل طبقه مثل ماذا؟ مثل حديث الغدير من كنت مولاه فهذا عليٌ باتفاق المسلمين شيعة وزنة أن حديث الغدير متواتر الصدور عن نبي الله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم شنو آه. آحاد حديث الواحد حديث الواحد أو أخبار الآحاد هي الأحاديث التي يحتمل أو يظل صدورها عن المعصوم ولا يقطع بصدورها عن المعصوم يحتمل يظل زين. إذا فهمنا أن السنة تنقسم إلى خبر متواتر وخبر واحد إن نقول السنة الموجودة عندنا الآن يعني الروايات والأحاديث أغلبها هل هو من قبيل الخبر المتواتر؟ أم هو من قبيل خبر أحا. أغلبها اغلبها اخبار احاد مو اخبار متواترة، اخبار متواترة قليلة. اغلب السنة اخبار ماذا؟ احاد. خبر الواحد خبر الاحاد ما يحتمل او يظن صدوره. اذا يحتاج الى تحقيق اصالة الصدور او لا يحتاج. يحتاج رواية حتى أعمل بها، حتى أستنطق منها، لابد أن أحقق أصالة الصدور، زي الخبر المتواتر يحتاج وما يحتاج ما يحتاج، لماذا؟ لأننا نقطع بصدوره عن الذي حاله حال القرآن، فأغلب السنة تحتاج إلى تحقيق أصالة الصدور، هذا واضح؟ انجي نقول الآن، إشلون نحقق أصالة الصدور؟ كيف؟ هذا خبر ظني يحتمل صدوره يظل صدوره لا نقطع بصدوره كيف نحقق اصاله الصدور هناك عندنا طريقان طريق الاول طريق الوثوق المخبرين والطريق الثاني طريق الوثوق الخبري شنو يعني طريق الوثوق المخبري طريق الوثوق الخبري شيء واضح فقط يحتاج الى الدفاع طريق الوثوق المخبري يعني ان نلاحظ المخبر الذي اخبر ماذا بالخبر، يعني لاحظوا الرواة الذين رضوا لنا ماذا؟ الرواية، ندرسهم واحد 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 واحد, واحد إلى أن نصل إلى المعصوم، نشوف هؤلاء الرواة ثقات يؤخذ بقولهم أو أن هؤلاء الرواة ماذا؟ ليسوا بثقات فلا يعتمد على خبرهم هذا يسمون طريق الوثوق ماذا؟ المخبري نسبة إلى المخبر. وأكعدنا طريق آخر اسمه طريق الوثوق الخبري وثوق الخبري لا نحصل الوثوق به من خلال المخبر وإنما من خلال ماذا؟ الخبر نفسه تقول شلون من خلال الخبر نفسه؟ الخبر يعني الرواية تحف بها قرائن وهذه القرائن قد تكون قرائن داخلية يعني في نفس الخبر وقد تكون قرائن خارجية قرائن داخلية مثل أولو مضامين فصاح الفاغ بلاغته الفائقة فلما تقرأ نهج البلاغة الآن أو تقرأ زيارة الجامعة أو تقرأ دعاء الصباح تقرأ لغة هذه اللغة لا تجدها إلا إيه؟ إلا في كلام معصوم هذه قرينة داخلية في نفس الخبر يعني الخبر هو بنفسه يقول أنا كلام من؟ أنا كلام المحصوم سموح لها منها عليها شواهد هذه قرينة داخلية بعض الأحيان تكون القرينة خارجية يعني ده الخبر نجي نتبع نشوف أن العلماء الأوائل المحدثين الكلين الصدوق المفيد يحصل عندنا وثوق بأن هذا الخبر ماذا واصل صادر عن طريق المعصوم إذ أن الطبقه الأولى من العلماء التي كانت قريبة من زمن المعصوم كلها ماذا قد أخذت به وعملت به هذه قرينة خارجية خل أرجع وياك إلى حيث كنا طريق تحقيق أصالة الصدور، تحقيق أصالة الصدور له طريقان، طريق الوثوق المخبري وطريق الوثوق خبري، هل هذا الطريق هو الحجة؟ أم هذا الطريق هو الحجة؟ أم أن كلا الطريقين؟ على ابحاث علميه تخصصيه مفصله من خلالها ينتهي الفقير الى ان هذا الطريق هو الحجه او هذا هو الحجه او انهما معا ماذا حجه زين انا الان انا المثقف هل استطيع ان احقق اصاله الصدوع بعد ما اتضح لكم شيء من عملية، هل أستطيع أنا المثقف أن أحقق أصالة الصدور؟ <تصفيق> لا الأمر يبدو صعبا، هذا أول الأصالة الثانية ما هي؟ أصالة الظهور. شنو يعني اصاله الظهور اصاله الصدور احراز صدور النص عن المشرع اصاله الظهور احراز ما هو مراد المقصود من النص مو أحرزنا أنه صادر عن الآن لابد أن نحرز شنو يريد؟ يقول ما الذي يريد أن يقول؟ حبس بس أحرزنا الصدور وانتهى الأمر ما يكفي، لابد أن نحرز ماذا؟ الظهور ما الذي يريد أن يقول؟ شنو معنى نحرز الظهور؟ شوف التفت الأدلة شرعية لها نحوان من الدلالة دلالة نصية ودلالة ظهورية شنو الفرق بين الدلالة النصية والدلالة الظهورية الدلالة النصية هي الدلالة القطعية التي لا تحتمل الخلاف، دلالة يقينية. شلون؟ مثلا أنت تقرأ الآن في القرآن، وحرم الربا. اكو واحد يقرأ هذه الآية ويحتمل أن الربا غير حرام؟ لماذا لان لفظ الحرم واضح ولفظ الربا ايضا ماذا واضح فلما يقرا الانسان الايه وحرم الربا الايه تدل بدلاله نصيه قطعيه يقينيه على ان الربا ماذا حرام هذا نوع من الدلالات أكو دلالة ظهورية دلالة ظهورية يعني ظهور اللفظ في معنى معين ويحتمل الخلاف احتمالا ضعيفا ضئيلا سموا هذه الدلالة ظهورية الآن يجيك واحد يقول لك انا ما اصلي. يقول له زين ليش ما تصلي؟ يقول ما اكو دليل على ان الصلاة واجبة. اكو عندك آية في القرآن تقول تجب الصلاة. هاذي وحرم الربا شوارع. لكن ما عندنا ايه في القران تقول ماذا تجب الصلاه اذ قلنا عندنا ايه في القران تقول واقيموا الصلاه يقول لك هاي شلون تدل على وجوب الصلاه تقول له بالدلاله الظهوريه مو بالدلاله النصيه شلون بالدلاله الظهوريه لأن الآية قالت وأقيموا أقيموا في عجنه فعل آمر فعل الآمر لمن يصدر من الحاكم المولى السلطان ظاهر في الوجوب صح له لا؟ لمن المولى يأمر عبده امره ظاهر في ماذا في الوجوب والالزام في لكن هذه مو دلاله نصيه لماذا لانه يحتمل الخلاف شلون يحتمل الخلاف لان قد هذه واقيم للاستحباب يصير يأمر بامر استحبابي لو ما يصير أصير. فعندما قال وأقيموا هذا أمر دلالته على الوجوب دلالة نصية أو دلالة ظهورية ، دلالة ظهورية لأنه يحتمل الخلاف ولكن احتمال الخلاف احتمال ماذا ضعيف لا يُعتَنَى به إذا عِذْنَ الأدِلَّ دِلَالَتُهَا إما أن تكون دلالة نصية وإما أن تكون دلالة ماذا وهو فأنا لما أجي أريد أتعامل مع النص الديني بعد أن احقق أصالة الصدور لا بد أن احقق شنو؟ أصالة الظهور، يعني أن المعصوم ماذا يريد أن يقول من هذا النص؟ ومو لبالك هذه القضية يسير سهلة أنا أجيب لك مثال واحد أنت تقرأ في القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقضعه شنو؟ أيدي الأصابع يد أو ليست بيد يد الكت يد أو ليست بيد يد إلى المرفق يد أو ليست بيد يد إلى الكتف يد أو ليست بيد فاقطعوا أيديهما شنو أقطع أصابع كم مرفق كمان اليد أحتاج أن أحقق أصالة وهو وهذا امر صعب يحتاج الى تمرس ومعرفه فلما نجي تقول اليد هنا الاصابع ليش قلت الاصابع؟ تقول اليد الكف ليش الكف؟ تقول اليد الى المرفق ليش الى المرفق؟ تقول تمام اليد ليش تمام اليد؟ تحقيق اصاله الظهور يحتاج الى ماذا؟ الى تمرس وقدره وخبره وهذا يوجد عند المتخصص ولكن هل يوجد عند غيره بل غيره يقف متحيرا هذه أصالة وهو انجي إلى الأصالة الثالثة منو حفظها منكم تكتب له ما تكتب أصالة الجهة شنو المراد من اصاله الجهاد الان انتهينا من اصاله الصدور بحمد الله هذا النص صادر وانتهينا ايضا من اصاله الظهور عرفنا ما هو المراد من هذا النص خلاص كافي لا مو كافي لا بد من اصاله الجهاد صالة الجهة يعني أن هذا الكلام لأي جهة صدر من المعصوم هل صدر من المعصوم لجهة بيان المراد الواقعي أو أنه صدر من المعصوم لجهة التقية ليش صادر هذا الكلام من المعصوم شوف أكو فرق بين القرآن وبين السنة القرآن ما يحتاج إلى أصالة الجهة لأن ماكو ما آية قرآنية خوض الله قايل لها تقية تقية ماكو ما عند الله لكن المعصوم الروايات الواردة عنه توجد فيها روايات واردة على سبيل التقية أو لا توجد توجد تدري ليش؟ لأن الجواسيس كانوا في بعض الأحيان يجلسون مع المعصوم إلى جانبه وكل كلمة يتكلمها المعصوم فورا ترفع إلى أين؟ إلى رأس السلطة ويحاسب المعصوم على كل كلمة لذلك بعض الأحيان المحصوم يسأل سؤال وهؤلاء الجواسيس جالسون يضطر أن يجاوب بإجابة في مقام التقية لذلك اللي يريد يعمل بالنص الديني بعد ما يحرز الصدور ويحرز الظهور لابد ان يحقق الجهه ان هذا الكلام صدر من المعصوم لبيان المراد الواقعي ام انه صدر منه في مقام ثقيل. هذه جهات ثلاث يعبر عنها بالأصالات الثلاث أصالة الصدور وأصالة الظهور وأصالة الجهة اللي يريد يتعامل مع النص الديني أول مرحلة يحتاجها هي تحقيق الأصالات الثلاث خلاص يكفي لا ما يكفي لابد من مرحله ثانيه وهذه المرحله اشد عناء من المرحله الاولى وهي ماذا وهي مرحله الفحص عن الدليل المتمم او عن الدليل المعارض شنو هذا معنى؟ شوف الإمام بعض الأحيان يتكلم بكلام وينقل في نص ولكنه يتمم كلامه في نص آخر بحيث أنت ما تقدر تعمل بالنص الأول إلا إذا جئت بالنص آخر حتى يتم كلام الإمام فهناك أدلة متممة وهناك ادله ماذا؟
1: معارضه،
0: بعض الاحيان يتكلم الامام بكلام ثم يتكلم بكلام معارض له، يتعمد يتعمد الكلام بكلام معارض، ليش يتكلم بكلام معارض؟ هذا اذا البحث مفصل لعلي اشير اليه متى ما سنحت الفرصه. ليلة بكرة ، السنة المقبلة ، بعد مئة سنة ، ما أدري متى تسمح الفرصة ، الله يوجدني ما يوجدني ، ما أدري ، المهم أن المعصوم قد يتكلم بكلام معارض لأسباب معينة زين أنا الآن عندي الحمد لله دليل حققت أصالة الصدور وأصالة الفضول وأصالة الجهة
1: ،
0: لا أستطيع أن أعمل بهذا الدليل إلا أن أفحص في الأدلة الأخرى لأرى هل يوجد له دليل متمم أو دليل ماذا ؟ معارض اذا دليل مسمم أجيب واضم وياه واذا دليل معارض أجري قوانين التعارض هل هذا يرجح على هذا ام هذا يرجح على هذا ام يضرب بهما معا فلا يؤخذ بهذا ولا بهذا ولا تتصور هذه العمليه سهله لماذا لأن الفحص عن الدليل المتمم والدليل المعارض مو في مئة ألف رواية فالساعة أنا افحص ولا في ألف رواية ولا في عشرة آلاف رواية بل في آلاف الروايات هذا العمل يستطيع أن يقوم به غير المتخصص أو لا يستطيع لا يستطيع يقف حائرا عاجزا فإذا العمل بالنص الديني لابد أن يمر بمرحلتين مرحلة تحقيق الأصالات الثلاث ومرحلة الفحص ماذا عن الدليل المتمم أو الدليل المعارض وكلتا المرحلتين مرحلتان شاقتان صعبتان فتحتاجان إلى ماذا؟ متخصص خبير محيط بأطراف هذه العملية هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. واضحة لا مو واضحة؟ ترى إذا مو واضحة أعيد. ماكو مشكلة. واضحه إنجي إلى النقطة الثانية. وهي نقد دعوة أما اللغة العربية تكفي للتعامل مع النص الدينى. الله. الإمام المعصوم لمن تكلم تكلم باللغة العربية وهذا الراوي اللي نقل الرواية كان عربيا وسمع من المعصوم فهم أنا هم أيضا عربي وصلتني الرواية فأفهم كما فهم ذلك الراوي، الفرق أن الراوي كان حاضرا وأنا ماذا؟ غائب، لكن النتيجة واحدة هو عربي المعصوم تكلم معه بالعربية ففهم وأنا عربي ووصلني كلام المعصوم فماذا أيضا أفهم فلماذا المعرفة الدينية تكون حكرا على رجل الدين فقط صاح احنا نقول اللغة العربية بوحدها ما تكفي للتعامل مع النص الديني ليش لأمور ثلاثة، الأمر الأول أن اللغة العربية كائن حي متطور متغير متبدل، الكائنات الحية مو فقط البشر والحيوان والنبات، في اللغات أيضا كائنات ماذا؟ يعني تتطور تتبدل تتغير كلمه معينه يكون لها معنى في زمن معين ولكن مع الزمان يكون لها معنى ماذا اخر اللغه كائن حي متطور متبدل لذلك كوني انا عربي ما يكفي شنو اللي احتاج؟ لابد ان اعرف بان هذا اللفظ الوارد في الروايه ما هو المقصود به في زمن المعصوم مو الان انا شنو افهم كعربي؟ تقول يعني اكو الفاظ تغيرت؟ نعم كثير، الان انت اسال اي واحد من الشباب قول له شنو تفهم من لفظ المكروه والكراهة ؟ شنو تفهمون ؟ لما أنا أقول لكم هذا العمل مكروه ، يعني حرام ؟ لا ما أحد يفهم الحرمة من الكراهة مع أنك إذا رجعت إلى الكراهة في زمن المعصوم فهي بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرمة فلا بد أن تعرف معنى اللفظ في زمن المعصوم كونك عربي ما يكفيك لذلك انت ما تسمع ان بعضهم قال بأن الاجتهاد محرم انت الان شنو تعرف الاجتهاد واجب لو محرم اجتهاد واجب كفائي مثل سائر الصنع مثل ما ان الطب واجب كفائي الهندسه المعماريه واجب كفائي الصناعات الاخرى حداده حداده نجاره خبازه واجب كفائي واجب كفائي يعني ماذا يعني اذا قام به البعض سقط عن البعض الاخر طبعا اتكلم عن الصناعات المهمه التي يتوقف عليها استمرار النظام كلها واجبة بالوجوب الكفائي، الاجتهاد واحد من الصناعات الواجبة بالوجوب الكفائي، لكن بعضهم قال الاجتهاد ماذا؟ محرم، ليش؟ لأنه قرأ لفظ الاجتهاد في بعض الروايات ووجد ان الروايات تذم الاجتهاد، وبعض الروايات تذم الاجتهاد، فقال بان الاجتهاد ماذا؟ محرم، والحال ان الاجتهاد في زمن المعصوم بمعنى، والاجتهاد في زماننا الان ماذا؟ بمعنى اخر. الاجتهاد في زماننا معناه استنباط الاحكام الشرعيه من اين من النصوص الشرعية بينما الإجتهاد اللي كان في زمن المعصوم كان معناه إعمال الرأي والاستحسان والقياس في قبال النصوص الشرعية هذا اللي حرمت الروايات لو هي المسألة مسألة اني أمشي على اللفظ العربي لم احل المسائل لان بعض الالفاظ العربيه تغير معناها اللغه العربيه كائن متطور متغير
1: هذا واحد
0: اثنين الذي يمنع من الاكتفاء باللغه العربيه هو اعتماد المعصوم على القرائن المنفصلة في بيان مراده شلون يعني اعتماد المعصوم على القرائن المنفصلة في بيان مراده الروايات على قسمه أكعدنا روايات بيان وأكعدنا روايات تعليم، شلون يعني روايات بيان روايات تعليم؟ روايات بيان أنا أروح إلى الإمام أسأله أقول له مولاي ما حكم كذا؟ الإمام يقول حكمه كذا كذا هذا الموضوع، هذه روايات بيان الإمام يبين فيها تمام مراده لكن اكو روايات تعليم هاي الروايات تعليم شنو كانت كانت اكو مجالس خاصة يعقدها المعصوم للنخبة من تلامذته أمثال زرارة أمثال محمد بن مسلم أمثال أبي بصير وذولا يسجلوا كلام المعصوم اللي يتكلم في هذه المجالس هذه المجالس كانت مجالس تعليم مجالس تعليم وصير ماذا تسلسلية على شكل حلقات يعني الإمام اليوم يبين شيء وبكرة ماذا يتمّم الأسبوع المقبل يتمّم بعد شهر يتمّم ابو روايات تعليم روايات التعليم ما كان الإمام يبين مجموع مراده في رواية واحدة بل كان ماذا يبينه في سلسلة روايات وحلقات فمن يريد أن يتعامل مع النص الديني لا بد ان يميز بين روايات التعليم وبين روايات البيان روايات البيان خلاص يقدر ياخذ منها الموضوع وانتهى الامر لكن روايات التعليم ماذا حلقات الامام اليوم يتكلم شيء وفي الروايه الاخرى يذكر قرين منفصل شأن الفقيه يقدر يميز هذه رواية بيان أو هذه رواية تعليم ولكن الذي يعرف اللغة العربية فقط لا يستطيع أن يميز بين هذين النوعين من الرواية ولا تكفيه لغته العربية لفهم المقصود من الرواية بل لا بد أن يحيط بالقرائن المنفصلة هدفنا ثلاثة وخلص. أنا أعلم أنني أثقلت عليكم، لكن هو الموضوع طبيعة معالجة هكذا، لو أنا فقط أجي وأقول أنه لا روايات تحتاج إلى تخصص، صار كلامي مجرد ادعاء. مثل ما هذا الان يدعي كل الروايات ما تحتاج لا تخصص وانا عربي افهم مثل بقيه الرواد من غير ان يثبت دعواه أنا أيضاً لو أجي وأقول له الروايات تحتاج إلى تخصص ولا اثبت ذلك صير كلامي مجرد ماذا؟ ادعاء فأنا مضطر للمعالجة والمعالجة لا تتم إلا بهذا النحو لو أكو معالجة أسهل من هذه المعالجة ما أقحمتكم في هذه اللي الله أبداً راح يقول انه انت ليش تتعمد تذكر مواضيع معقدة ليش والله ما اتعمد لكن هو قضية الموضوعات التي تعالج بعض الاحيان تتطلب ماذا تتطلب هذا النحو من المعالجات حتى تتضح ما ورائيات القضية وإلا بالعكس يعني هذه المواضيع هي تتطلب جهدا أكبر لأجل إيضاحها وإيصالها إلى الأذهان. واحد ما الله أمر إنه يدور وان الأكثر كل يجيب ويدور وان الشيء البسيط المريح وقصاو وانتهى الموضوع فأنا على أي حال إذا ليلة من الليال أثرت عليكم فتحملوا هذا الإثقال، وهو لكم، ليس لي، وهو لكم. هذا الأمر الثاني، الأمر الثالث الذي يمنع من الاكتفاء باللغة العربية للتعامل مع النص الديني هو تاسيس الحجيه شلون شوف يا عزيزي انت لما انت تتعامل مع النص الديني مو تتعامل مع نيوتن شنو قال انت تتعامل مع من مع الله يعني انت مسائل عن كل امر وتستنطقه من النص ويقول هذا هو مراد الله كمسائل عن ذلك خلق وضح لك القضية الآن احنا كنا نقرأ في القرآن الكريم هذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا واحد ما يقدر يتوضا يكون ماذا يتيمن أنا الآن جنابي ما أريد أرجع إلى المتخصص أنا أريد أعتمد على نفسي عندي لغة عربية الحمد لله والقرآن عربي وأنا عربي أريد أعتمد على نفسي ما يخالف سلم نويا انجي وياك إلى هاي الهائي فتيمموا صعيدا طيبا، أنت تريد تتيمم الآن؟ القرآن يقول تيمموا صعيدا، صعيد شنو؟ احتمال أن الصعيد هو خصوص التراب، احتمال أن الصعيد ماذا؟ هو خصوص التراب. احتمال اخر ان الصعيد هو مطلق وجه الارض مو فقط التراب مطلق وجه الارض زين على الاحتمال الاول اللي يقول خصوص التراب لو جاء واحد تيمم على الصخر تيممه ما يكون صحيح لو باطل باطل لأن قلنا أن الصعيد هو خصوصا ترى على الاحتمال الثاني لو تيمم إنسان بالحجر تيممه صحيح أو باطل صحيح لأن المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض والحجر من الأرض زين أنا الآن جيت وقلت المراد هو مطلق وجه الارض من غير ان استند الى فتوى ولا الى متخصص ولا الى مرجع، انا اعتمادا على نفسي كعربي، زين حو المسألة ما تنتهي هنا، مساله موقف يوم القيامه الله تعالى سيوقفك يقول لك أنت تيممت بالحجر فما هي حجته تقول له حجتي ماذا القرآن يقول لك القرآن أنا وين قائل إلك تيمم بالحجار وين في القرآن يقول لك تيمموا صعيدا طيبا يقول لك أنا ما قلت حجر قلت صعيد يقول لك اذا الصعيد مطلق وجه الارض يشمل الحجر يقول لك من وين انت فهمت ان مرادي من الصعيد ماذا مطلق وجه الارض انت عندك واحد من جوابه غيرهم ما اكون لو تقول لرجعت إلى كلمات اللغويين، فوجدتهم يقولون الصعيد ماذا؟ هو مطلق وجه الأرض. لو تقول للظهور العرفي، ترى أنا عربي وعايش ويا عرب، والظهور عندنا للفظ الصعيد في مطلق وجه الأرض. عندك جواب ذلك؟ عن الجوابين ما أقول. فأنا لو أجاب بالأول لو بالثاني إن أجبته بالأول اعتمد على كلمات اللغويين ماذا سيقول لي ومن قال لك بأن كلمات اللغويين حجة في فهم كلامي أنا قائل لك في آية أو في رواية اعتمد على كلمات اللغويين ما قائل وإن قلت له اعتمد على الظهور العرفي إحنا قلنا الدلالة الظهورية دلالة ظنية لا دلالة, لا دلالة يقينية ظنية صحيح لا, لا. فلما نقول اعتمد على الظهور العرفي يقول اعتمدت على الظن الظن ليس بحجة من الذي قال لك هذا الظهور حجة هل تكفي اللغة العربية لو يحتاج إلى تأسيس حجية يعني أن يثبت بالدليل أن كلام اللغوي حجة أو أن الظهور العرفي ماذا حجة وأما ما لم يثبت ذلك بالدليل فلا يكفيه أن يكون ماذا واثبات الحجيه شان المتخصص لغير المتخصص. خلونا نكون موضوعيين فيما نطرح. فلنكن موضوعيين منصفين فيما نطرح. هي مو مجرد اثارات اعلاميه. هي مي مجرد لقلقه لسان. هي مي مجرد دعاوى في الهواء من غير دليل انا لمن اجي واقول ان النصوص الدينيه ما تحتاج الى متخصص وليست وليس حكرا على علماء الدين هذه دعوه قشريه هشه نص الدين يحتاج الى متخصص ولا تقف ما ليس علم ترى القضيه مو سائبه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول انت مسؤول ستحاسب القران يربينا على مساله الرجوع الى المتخصص وعدم تجاوز الحد أصيرة اهل البيت كذلك الا واني باعث لكم اخي وثقتي وابن عمي والمفضل المفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، المفضل عند الحسين في شنو؟ بعض العلماء يقول يعني المفضل عنده في القيام بهذه المهمة، مهمة السفارة، تخصص مسلم بن عقيل يناسب هذا الموقف. طبعا مسلم جلالته اعظم من ان نتحدث عنها. وذهب مسلم الى الكوفه وقام بالمهمه التي ارادها منه سيد الشهداء احسن قيام. لكن مسلم من اهل بيت لا يعرفون غدرا ولا يعرفون مكرا ولا يعرفون خديعه ولا يعرفون دهاء ولا يعرفون كذبا لكن خصومهم اهل الدهاء اهل المكر اهل الخديعه لذلك شلون قضوا على حكومه امير المؤمنين في ظرف خمس سنوات لأن أمير المؤمنين ما كان يداهن ولا كان يخدع ولا كان ينافق، ولكنهم كانوا يخدعون، يكذبون، يداهنون، فغدروا بحكومة أمير المؤمنين. قضية نفس القضية صارت لمسلم بن عامر. أحكم البناء في الكوفة ولكن القوم كانوا هدرا فغدروا به. وتالي ذاك الرجل العظيم الذي بايعته الالام يبحث عمن يدله على قارعه الطريق. يجد احدا ولا تتصوروا اخواني الكوفه هاي الكوفه اللي تروحوها الان هاي المنطقه الصغيره لا الكوفه في زمن امير المؤمنين في زمن الحسين كانت منطقه كبيره تشمل النجف واطراف النجف الى غير ذلك وكانت مكونه من السكك والأزقة الكثيرة، حيث أن الغريب يتيب فيها. لذلك مسلم لما لم يجد من يدله على قارعة الطريق، صار يخرج من سكة ويدخل في الخلف. <تصفيق> لا يعلم إلى أين يذهب، وإلى أين يتوجه، إلى أن أمضه الجوع، وأنهاكه العطش، عطشان، وراى امراه واقفه على باب بيتها اهل هالبيت مو من طباعهم يبداون الحديث مع امراه اجنبيه ابدا مو من طباعهم ذلك حاشاهم لكن المضطر شي يسوي عطشان ماذا يصنع أمت الله هل أجد عندك شربة من النار؟ دخلت تأتي له بالشربة وأكن حط هنا أنا سنوياً أوقف وياك عدهم ما أقدر أجاب دخلت تأتي له بشربة الماء فجلس مسلم على عتبة باب كم هو الدحرقان كم هو الدهر تالي يجلس على عتبة باب أجنبية، يطلب منها ماء، جابت الماء، بس لا تسألني شلون شافت الغريب، أخاف أقول وأجرح كلمة، طلعت اذا الغريب جالس على العتبه وقد وضع راسه بين ركبتيه. شايف الواحد من يشعر بالذله شلون يخلي راسه بين ركبته مو عارف شو يسوي
1: اعطته
0: الماء شرب الماء أسحل أسحل. وإذا الغريب لا زال جالسا على العتبة، قالت له كلام قاسي، قاسي قاسي على مسلم، قالت له يا هذا ألا تعلم أنه لا يصح لك الجلوس على باب مسلم بن عقيل كانت علم امراه الآداب شلون قالت شربت الماء لا توقف على الماء اهديموا عطيه صار قاسي قاسي في التعبير قالت شربت الماء لا توقف على الباب آه ايه والله قاسي الكلمة <تصفيق> ايه بعمى مثلك وكفة ببيوت نجمة جمك جميل شوفتك يا شهر روح لهلك الجمار غربوا النجمة تهلك في وين قلها في المدينه وعنهم طردنا والدهر جاي علينا مسلم انا وعمي علي اللي يذكرونه ومسيت وحدي في بلدكم مالي انصاف دارها. صارت تكثر الدخول والخروج أقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد فلما رآها تكثر الدخول والخروج سألها لم تخبره ألح عليها فقالت له أخبرته بأن مسلما عندهم فما أصبح الصباح إلا ومسلم يسمع وقع حوافر الخروج حتى ضجوا بكثره القتلى فلما راوا ان لا طاقه لهم عليه حفروا له حفيرا وصعدن النساء على